0: Quốc hội
1: với cử tri. Các biên tập viên Đình Hiếu và Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua Quốc hội đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15
0: Kỳ họp xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có những quyết sách kịp thời để ổn định nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh. Với tinh thần và cuộc từ sớm từ xa trong năm 2021, Quốc hội đã chủ động lên kế hoạch lấy ý kiến các chuyên gia nhằm góp phần làm rõ, củng cố luận cứ khoa học và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế trong ban hành chính sách.
1: Kỳ họp bất thường và niềm tin của cử tri là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay và chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập nội dung này.
0: Trước hết, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2022. Mời quý vị nghe bài viết, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
1: Ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước. Để có một cuộc tổng tuyển cử thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài có đức để gánh gác công việc nước nhà. Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. Vào thời điểm năm 1946, khi đất nước trong cảnh thủ trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định mời tất cả những người ngoài mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Động thái này cho thấy Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, quy tụ người có tài, có đức, gánh vác công việc nước nhà. Và kết quả, 333 đại biểu được bầu với đủ các thành phần đảng phái khác nhau. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Thắng lợi này ngày càng khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Quốc hội đã cử ra chính phủ chính thức, ấn định cho Việt Nam một hiến pháp dân chủ. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Quốc hội Việt Nam ra đời vừa là thành quả vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh dân tộc gay gắt. Đó là quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc Trung Nam là ý chí của nhân dân cả nước. Quốc hội đã có đại diện của tất cả thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương thời. Hội tụ đại biểu của tất cả các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp xã hội từ công nhân, nông dân, nam giới, nữ giới cho đến những nhà tư sản công thương gia, những nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, có đại diện của các thành phần tôn giáo trên đất nước ta, tất cả các thành phần dân tộc của tất cả những người không đảng phái và đảng phái chính trị như Đảng Cộng sản, Đảng Dân Chủ, những đảng viên xã hội cùng với những người tiến bộ khác trong các phái chính trị khác. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, đó là kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam. Sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh, không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một quốc hội, một chính phủ thống nhất. Một bản hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ, nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
0: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, trải qua 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã có những đổi mới mạnh mẽ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình. Luôn khẳng định vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đang diễn ra cũng thể hiện sự đổi mới trách nhiệm này. Phóng viên Đài Tử Nói Việt Nam ghi nhận.
0: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét quyết định 4 nội dung cấp bách mà cử tri và nhân dân quan tâm đó là Dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Liên quan đến bốn nội dung này, trong phiên họp sáng qua, sau khi Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, tất cả các tờ trình và báo cáo thẩm tra đều đã được trình bày tại nghị trường. Kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khoáng 13, các nghị quyết kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng 15, Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn thách thức mới, gai gắt hơn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước. Một kỳ họp bất thường diễn ra trong bối cảnh có nhiều điều cấp bách cần giải quyết. Với người dân như bà Nguyễn Thị Thúy Hằng ở Hà Nội, cảm nhận rõ những tín hiệu tích cực từ cơ quan quyền lực cao nhất. Thực ra thì tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là tích cực với vai trò một người dân thì tôi thấy rằng đây là thể hiện cái sự quyết liệt để vai trò chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là cái dịch covid 19 chín này cũng chưa từng có tiền lệ. Vậy thì đứng trước những cái bối cảnh chưa từng có tiền lệ thì chúng ta sẽ phải có những cái hành động cũng khó, nó cũng chưa từng có tiền lệ. Và tôi nghĩ rằng là cái kỳ họp bất thường này chắc chắn là sẽ có uh, những cái nội dung cần phải trao đổi và đặc biệt trong đó sẽ là những cái giải pháp mang tính khả thi để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Với doanh nghiệp như ông Phạm Trung Lương, kỳ họ bất thường đã cho thấy quyết tâm của Quốc hội hành động quyết liệt và không chờ đợi theo kiểu xuân thù nhị kỳ. Tôi cho rằng đây là một cái hành động có thể hiện cái tính quyết liệt và cái tính trách nhiệm của Quốc hội trong trong việc mà giải quyết các công việc của đất nước. Nếu mà Quốc hội tiếp theo cách mà chúng ta làm trên đây cũng được, không có vấn đề gì. Bởi vì nó vẫn đang vấn đề, nhưng nó thiếu cái yếu tố mạnh mẽ và quyết liệt cùng với người dân để giải quyết những vấn đề nắng mỏng ở
1: Tôi cho rằng những cái hành động đấy nó rất cụ thể và rất đi vào lòng dân.
0: Cảm nhận chung của người dân và doanh nghiệp đều cho thấy rất nhiều kỳ vọng và kỳ họp bất thường lần này. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phúc cho rằng Quốc hội đang đổi mới hành động rất đúng hướng.
1: Nếu mà để sang cái kỳ họp 2002 nó sẽ chậm mất. Bởi vì bây giờ những yêu cầu về phục hồi và phát triển kinh tế nó hết sức cấp bách mà doanh nghiệp và người dân đang chờ đợi. Cho nên nó có cái cuộc họp đột xuất là tất nhiên. Chúng phải nói là cái cuộc họp này rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước sau một thời gian 2 năm chúng ta chống dịch.
0: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội có hai kỳ họp là kỳ họp thường kỳ hàng năm, một năm họp hai kỳ và kỳ họp bất thường khi cần để xem xét các vấn đề cần thiết cấp bách. Do vậy cái tên kỳ họp bất thường cũng gắn với yếu tố cấp bách. Trong đổi mới hoạt động quốc hội, khi cần, quốc hội sẽ có thêm những kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách với mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự phát triển đất nước, bảo đảm thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của đảng vào cuộc sống, không bị ách tắc, thể hiện sự chủ động, tích cực của quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Diễn ra trong thời gian cấp bách, bốn nội dung xem xét, quyết định cũng rất cấp thiết. Do đó, các đại biểu Quốc hội luôn trong tâm thế sẵn sàng, sáng tạo và đổi mới, thích nghi nhanh, ghi nhận của phóng viên Thu Huyền
0: tham gia kỳ họp trực tuyến từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trà vinh đại biểu trần quốc tuấn rất phấn khởi và tập trung cao cho những vấn đề kỳ họp bất thường đưa ra xem xét ngay thời điểm này chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cái khó khăn thách thức bởi dịch covid mười đang bùng phát mạnh và do vậy ngay thời điểm này thì quốc hội tổ chức cái kỳ họp bất thường để xem xét thông qua các dự án luật và kịp thời ban hành các cái nghị quyết đặc thù và quan trọng về tài khoá tiền tệ để uh, triển khai cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và giải quyết những cái vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển và cho rằng rất là cần thiết uh, và uh, tôi rất là quan tâm ở uh, tại kỳ họp này họ uh, tham quan một cái nghị biết đặc thù về phát triển uh, toàn diện cái thành phố Cần Thơ uh, nơi đây được xem là cái đầu tàu uh, kinh tế của vùng Đỏ Sông Long nếu thiếu cơ thể đặc thủ, thì cả bộ đồng trong bộ lòng khó mà phát triển trong tương lai. Với đại biểu Lưu Bám Mạc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Quốc hội đã hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đó là Quốc hội phải xây dựng Quốc hội khóa 15 trở thành một Quốc hội thật sự gần dân và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và diễn đàn Quốc hội. Trong suốt quá trình dịch bệnh vừa qua, Quốc hội đã luôn đồng hành trong việc triển khai các cơ chế chính sách về phòng chống dịch. Và kỳ họp bất thường này cũng cho thấy sự đồng hành kịp thời đó. Kỳ họp quốc hội lần này nhằm tạo ra được cái sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khoá tiền tệ và những chính sách khác đồng thời nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt ở trong tám luật để từ đó kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo cái cân đối lớn của nền kinh tế từng bước phục hồi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước với đại biểu Quốc hội khóa 13, bà Bùi Thị An, Quốc hội đã cho thấy sự đổi mới trách nhiệm trong điều kiện không bình thường sẽ có những quyết định bất thường. Quốc hội đã chủ động họp bất thường trong một thời gian ngắn thôi để làm gì, để giải quyết những vấn đề là hiện giờ thực tế đang rất là bức xúc mà nếu không có quốc hội vào cuộc không thể giải quyết được. Tôi lấy ví dụ một số luật, luật bây giờ phải nói là luật trong chúng ta đã xây dựng được rất nhiều luật nhưng trong quá trình phát triển nó nó, nó có những cái bất cập, ta phải thay đổi, ta phải điều chỉnh, không ai có quyền thay đổi luật ngoài quốc hội. Tôi lấy ví dụ tại sao mấy năm vừa rồi cái giai đoạn đầu tư công bị chậm giải ngân, bây là vướng một phần tức là về phần chủ quan các địa phương cũng có về cán bộ thực hành cũng có nhưng vấn đề là khi cơ chế chính sách vấn đề ví dụ giải phóng mặt bằng thế nào vấn đề uh, gọi là quan hệ công tư thế nào cái đền ở đấy là vấn đề rất lớn nếu quốc hội không sửa luật đầu tư công thì sẽ không thể giải được tôi cho là quốc hội phải giải quyết một cách gọi là tình thế nhưng mà tình thế đúng cái chức trách của mình thì tôi nghĩ sẽ gỡ được cho cái cái sự phát triển của xã hội đại biểu quốc hội khóa 14 nguyễn mai bộ thì cho rằng từ những vấn đề phát sinh do dịch bệnh covid 19 gây ra kỳ họp bất thường lần này cho thấy Quốc hội đã phản ứng nhanh kịp thời trong việc thực hiện chức năng thẩm quyền của mình.
1: Cái việc mà Quốc hội phản ứng nhanh như vậy để đồng hành với cử tri và nhân dân cả nước trong cái việc thực hiện cái chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì chúng tôi cho rằng đấy nó là một cái việc làm rất cần thiết trong thực tế để mà thực hiện cái chức năng nhiệm vụ Quốc hội. Ví dụ bàn về chủ trương giải pháp phát triển kinh tế trong cái thời Covid như thế nào. Cần phải có quy định trong luật, cần phải có nghị quyết hay cần có một cái chủ trương chính sách gì đó mà thuộc thẩm quyền giải quyết của quốc hội. Thì chúng tôi cho rằng cái việc đó, đó là việc làm rất
0: bình thường. Diễn biến nhanh, khó lường của dịch bệnh đòi hỏi các quyết sách không chỉ nhanh mà cần chuẩn xác. Để đáp ứng đòi hỏi đó, quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các đại biểu quốc hội đã làm việc với phương châm nhanh nhất, ngắn nhất, đảm bảo chất lượng nhất và làm hết việc chứ không làm hết giờ và kỳ họp bất thường lần thứ nhất lần này cũng đã minh chứng rõ cho một quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, một quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển đúng như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.